0: Hola a todos, les damos la bienvenida a este cuarto capítulo de Aula Constituyente Estoy súper contenta de cómo ha avanzado este proyecto y los capítulos que ya llevamos eh, Como es habitual, me encuentro con Alejandro, hola Alejandro
1: Hola Vale, ¿cómo estás?
0: Súper bien, con mucho estudio, pero bien, ¿y tú?
1: Bien, igual, perfecto, eh, estudiando, claro, eh, entre comillas, porque estamos de vacaciones Pero eh, nunca se deja de estudiar
0: Claro, también nos encontramos hoy con Amanda, quien nos ha acompañado en todos estos capítulos con excelentes opiniones, eh, siendo alumna secundaria, y la felicito por estar
2: acompañándonos. Hola Amanda, ¿cómo te encuentras? Hola Vale, bien, eh, sí, gustosa de regresar en este nuevo capítulo eh, y súper inquieta por saber qué nos espera hoy. Me alegro mucho Amanda.
0: Eh, hoy no se encuentra con nosotros ni la profe Rebeca ni el profesor Gustavo, pero se encuentra con nosotros el profesor Arturo. Hola profesor.
3: Hola Valentina, hola Alejandro, Amanda, eh, Catalina también que la van a presentar. Voy a tratar de estar a la altura del profesor Gustavo y su último capítulo tremendo de la profesora Rebeca, ni qué decir. Así que nada, muy contento y felicitarlos por este proyecto también muchachos.
0: Eh, muchas gracias profesor y gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy se reintegra con nosotros Catalina. Hola Catalina, ¿cómo estás?
4: Hola a todos y a todas. Estoy muy bien acá disfrutando un poco las vacaciones y también eh, ya al día con el podcast. Ha estado muy bueno últimamente, muy muy bueno. Ojalá siga así de bueno y pueda estar a la altura hoy día. Claro, Catalina, eh, te extrañamos bastante, <ríe> si te
0: soy sincera, principalmente yo. <ríe> bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante, no sé, no sé cómo decirlo, pero de mi punto es un tema que ya se ha visto, por decirlo así, pero que Alejandro nos va a comentar más sobre esto. ¿Alejandro?
1: Así es, Valentina, porque vamos a hablar del primer mes de la convención. Eh, hace unos pocos días se cumplieron ya... Se cumplió ya el primer mes de trabajo de la Convención Constitucional, que como sabemos son nueve meses que tendrá prorrogable hasta doce, que es lo más probable que sucederá. Pero vamos entonces a analizar este, este primer mes. ¿no? Algunos temas ya los hemos eh, tocado en capítulos anteriores, pero, pero vale la pena volver a hacer revista de lo que han sido estas primeras cuatro semanas de Convención Constitucional. ¿Qué les ha parecido en general a Amanda, Catalina, profesor Arturo y, y también... A Valentina, este primer mes de la convención, me gustaría empezar escuchando la, la opinión de Amanda. ¿no? ¿Qué te ha parecido estas primeras cuatro semanas de trabajo de la convención constitucional?
2: Sí, eh, bueno, no quiero ser muy dura. Eh, siento que, desde mi punto de vista, eh, la convención constitucional, eh, conjunta en un medio atestado de controversias, de conformidades y de excepciones, eh, ha tomado un rumbo, un rumbo que podríamos fácilmente empalmar con un trabajo poco diplomático e informal, eh, porque no en forma de crítica, eh, los resultados no son tan prósperos, prósperos perdón, al parecer como en la mano de acciones polémicas que dejan muy en descubierto una faceta política que no aporta mucha seguridad a un pueblo que ha depositado en ellos una responsabilidad eh, bastante apreciable y que se debe resguardar finalmente por medio de mérito de muchas más demostraciones eh, que dan cuenta de frutos no de frutos, ¿no? De vacilaciones e inconsistencias. Pienso que, en definitiva, eh, la mayoría compartimos la idea de que esta instancia idealmente refleje algo más de liderazgo, estabilidad, seguridad para todos los ciudadanos, pero estamos frente a la duda y una incertidumbre que aumentó el porcentaje de desconfianza de las personas, que, de las personas hacia los convencionales.
1: Alguien que quiera decir algo al respecto, la postura de Amanda ha sido bien contundente, ¿no? Más bien crítica al trabajo de la convención, Catalina.
4: Eh, yo por otra parte, en realidad me esperaba que sucediera esto, porque viéndolo de manera objetiva, eh, la constitución empezó de la nada, empezó sin un orden, sin un reglamento, sin ni siquiera una idea más mínima de cómo empezar a escribir propiamente tal, entonces este último mes... Lo que hemos visto es simplemente que se esté dando orden a las cosas y de así, de esa manera, poder empezar a, a escribir de verdad. Si ya hemos visto otros casos en otros países, que la Constitución se puede demorar hasta años. Entonces yo creo que, si bien, eh, en cierto sentido, igual Amanda no está mal en lo que dice, eh, yo creo que tenemos que tener más paciencia en este proceso y ya podríamos empezar a hacer críticas más duras a partir del próximo mes.
3: Voy a, sí, voy a recoger lo que dice Amanda porque creo que hay una expectativa porque esto nos dé resultados debido también a todo el tiempo que acarrea una sociedad un poco enojada, un poco con rabia, ¿cierto? Pero... Esto igual... Voy a hacer una, un ejemplo de profe. Estoy igual que en marzo cuando el curso llega, se junta, cuesta que agarre vuelo, cuesta que empiecen a, a, a adquirir el ritmo de estudio, de saber que ya estamos en esto. Es una institución nueva la Constituyente, la Convención Constitucional. Es nueva, personas que nunca habían participado, otros que sí, los menos. Y claro, creo que hay que tenerle paciencia, como dice Catalina, porque... No habíamos nunca visto algo así, su funcionamiento, todo desde cero, algunas líneas de prensa que yo creo ahí se encargan de que el debate esté. O desde ya yapo, ¿dónde está el resultado? ¿Queremos la constitución? O, no sé, ridiculizando con temas indígenas, con enfrentamientos entre convencionales. Creo que por ahí nos han desviado un poco la opinión, pero... Pienso como Catalina, paciencia, porque es una institución nueva en la historia de Chile, del mundo, así que nada, yo estoy muy esperanzado con la convención, pero veo también que debiésemos eh, ciertas cosas tomarlas más en serio, quizás.
1: Hay un rol de la prensa muy importante ahí, ¿no?, en, en cómo se ha tomado la gente eh, en general, el trabajo de la convención este. mes da la impresión también de lo que dice el profesor Arturo que se ha enfocado mucho la prensa en la no en la polémica, en más en, en cuestiones que no aportan mucho y, y en lo que hace cierto grupo que eh, dentro de la convención es muy relevante en, en, tema, en los temas importantes. no Un grupo minoritario que era el que se oponía precisamente a que se hiciera una convención constitucional y que se... Eh, se ha mostrado eh, en contra de transformaciones en nuestro país las últimas décadas, ¿no? ¿Valentina, a ti qué te ha parecido este mes de convención? ¿Compartes con, con esta postura más crítica de Amanda, eh, casi que de, de desilusión, o eh, con un rol más paciente eh, o más comprensivo como el que tiene Catalina, o una postura... Eh, eh, ...referida a los medios o a, la, o a la idea que se ha tenido de la convención, como lo hace el profesor Arturo?
0: De cierto modo, eh, al ser una institución nueva, como ya lo mencionaban... ...creo que, de mi punto de vista, trato de ser más paciente a, eh, paciente en el sentido... ...porque no vamos a tener una constitución de un día para otro. Es algo que no, no se puede esperar que sea tan rápido el proceso... Entonces considero que deberíamos darle más tiempo, porque esto está recién está comenzando, nunca había sucedido, como ya se mencionó en la historia de Chile, entonces creo que debemos ser más pacientes y, y esperar el resultado de un proceso que nos traerá muchos beneficios en un futuro, desde mi punto de vista.
1: Hay un tema de expectativas, ¿no? que es un punto que, que me gustaría recoger de lo que señalaba Amanda, que se hicieron sobre todo en la campaña para, para el plebiscito sobre lo que podía salir de esta convención, de esta convención constitucional eh, y que evidentemente la gente eh, ha entendido que esas transformaciones podían estar pronto, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que, que se dan en campañas políticas generalmente y también hay un tema de, de irresponsabilidad quizá de, de ciertas personas que eh, por tratar de... Eh, de hacer eh, más eh, válida su opción, quizá eh, no fueron lo suficientemente honestos u honestas en, en, en cómo iba a ser el proceso general, ¿no? que las transformaciones iban a demorar en llegar. Eh, Valentina, ¿te parece si, si, si vemos ahora cuáles son eh, los, los puntos o los hitos de este primer mes de convención, me parece que que hay varias cosas que también hemos tocado en capítulos anteriores, pero que, que valen la pena mencionar, ¿no?
0: Sí, claro, Alejandro, de todos modos. Por ejemplo, tenemos eh, la primera sesión, que fue algo bastante, no sé, que se vio bastante en la televisión, por ejemplo, con estas pistas que tocamos en el primer capítulo, por ejemplo, al himno nacional, eh, que es algo bastante, no sé, algo que tal vez no se esperaba, algo que es normal para algunos, eh, también la elección de Lisa Loncón y Jaime Baza, y muchos más, o sea, han ocurrido cosas en este primer mes que llaman mucho la atención y que han sido sinónimo de discusión. No sé qué opina usted, profesor Arturo.
3: Me voy a quedar un poquito con ese primer día, porque creo que refleja eh, diciendo, no sé, eh, la convencional Elsa Labraña golpeando la mesa y diciendo pare esta cuestión a Carmen Gloria Valladares, y las pifias que iban en conjunto al, al himno, puede que reflejen también la tensión máxima que significa instalar un poder constituyente. Porque hago énfasis y repito que esta institución nueva para el país se está tomando la atención política. Hemos visto también que en este mes el poder ejecutivo queda de lado, poco a poco, poco a poco. Y eso es desde la prensa, como decían, pero la instalación de una constituyente, el reflejo de que aquí hay un cambio, un paralé a lo que veníamos viviendo, a un sistema que hasta el último momento trata todavía de influir. El, el primer día fallido, digamos, el, la primera sesión ya con Jaime Baza y Elisa Loncón presidiendo, eh, y que no hubiese estado las condiciones, las polémicas que se generan afuera, eh, convencionales siendo agredidos. Es el reflejo, yo creo que lo no, que no se entienda que no justificó violencia ni nada, pero es el reflejo de una democracia que se está sanando. Porque ahora hay gente que opina que antes cero posibilidad de tener un micrófono, de tener un espacio. Ahora hay gente o sectores que lista del pueblo, que irrumpe y asusta un poco a las eh, lógicas partistas antiguas, lo asusta mucho, por eso los quieren excluir, digamos, de las elecciones parlamentarias. Y irrumpe de una manera en que nos damos cuenta que tenemos la institución o la nueva institución más representativa jamás vista. Jamás vista. El parlamento, digamos, históricamente nunca ha representado a su, a su pueblo, a su nación. Nunca. Siempre fue grupos de élite que gobernaron, se repartieron poder, para bien o para mal. No, no estoy diciendo que haya sido lo correcto ni nada, pero sucedió nomás. Pero ese primer día creo que va a reflejar el antes y el después. ¿En qué sentido? En que ya no puede venir una autoridad a decir lo que se va a hacer ya que está cambiando esa autoridad. Y ahí va en estos convencionales que son ultra independientes, que ni siquiera responden a lógicas partidistas, no funciona igual que el Parlamento. Es, es bien interesante cómo creo vamos a reflejar la, la sociedad en estas personas. Problemas hay, como en todos lados, buena onda también. Pero, nada, ahí creo que vamos a comentar porque se han venido situaciones de comisiones, de, de enfrentamientos, de burlas, de, de tonteras, y ahí tenemos a la convencional Marinovich haciendo gala de la tontera, de no quiero decir otra palabra, pero también creo que las tonteras tienen que estar representadas, a eso voy yo, que creo que es el espacio más representativo que hemos tenido.
0: Claro, profesor, muchas gracias por lo que nos dice. Lo encuentro súper bien y yo concuerdo con todo lo que usted nos menciona.
4: Eh, ¿Catalina? Sí, yo igual creo lo mismo que el profesor. Eh, y sobre las tonteras que menciona ahí de cierta persona. Yo creo que en el fondo todos nos esperábamos cierto nivel de, entre comillas, ridiculez de ciertos personajes dentro de la convención. Se veían venir simplemente porque el rol de ellos es tratar de impedir de que se lleve a cabo de forma correcta o más simple, por decirlo así, esta nueva constitución. Si estamos hablando de todo un grupo UDI en su mayoría, que su primer objetivo era simplemente que no se aprobara eh, legislar esta nueva constitución. Eh, yo creo que es algo que acá todos podemos decir, sabíamos que iba a pasar. Y aunque también eso no puede dejar de lado que ciertos momentos eh, donde de cierta manera se han pegado el show, por decirlo así, eh, han sido de forma muy irrespetuosa, han sido cosas que de verdad, por lo menos a mí me hacen cuestionar de toda esa educación que dicen tener, como por ejemplo... Eh, no sé, criticar a la presidenta por utilizar su lenguaje que es originario, tan, eh, para ella es tan originario como para nosotros el español. Entonces, esa es una de las cosas que de verdad me dejan mucho que decir. Igual han ocurrido otras cosas dentro de esos primeros días que han sido súper, súper importantes, como por ejemplo la declaración de presos políticos, pero eso ya es un tema más amplio que creo que podemos discutir en conjunto un poquito más adelante.
0: Claro Catalina, eh, como siempre en todos lados hay personajes que quieren pegarse el show por decirlo así, <ríe> y claro la declaración de presos políticos fue algo súper importante y lo abordamos en el capítulo que pasó, así que los invito, los dejo invitados a que lo vayan a escuchar si les interesa, también me gustaría escuchar la opinión de Amanda sobre lo que han mencionado tanto el profesor Arturo como Catalina.
2: Sí, Vale, yo estoy en completo acuerdo con las opiniones del profesor Arturo y también con Catalina. Eh, en efecto, hemos vivido una instancia llena de, de revuelo y también de, de noticias eh, importantes, pero también bastante diversa y bastante extrañas, por decirlo así, porque hay algunas que me han tomado por bastante sorpresa y bastante decepciones, eh, como por ejemplo también, como por ejemplo un poco las controversias, un poco eh, los osos que hemos, que hemos vivido como instancia y que no esperábamos tan bien. Eh, en efecto, como dijo Catalina al principio, esperamos que esto vaya, vaya siendo una construcción plena y que se transforme en un trabajo concreto y con resultados fructíferos. Pero realmente no, no, no comparto mucho no no estoy muy en, en, en acuerdo con todo lo que con todo lo que ha sucedido últimamente estoy co apoyo totalmente de la presidencia de la de Elisa Loncón, pero siento que el liderazgo está un poco mmm, eh, lo voy a poner un poco en duda porque eh, no no me ha impresionado tanto como esperaba eh, muchas
0: gracias Amanda eh... Yo al menos estoy súper contenta con el hecho de que él hizo un consejo presidenta. Eh, no, no he tenido oportunidad de ver mucho las sesiones, si soy sincera. Eh, pero estoy viendo la mano del profesor Arturo. Profesor Arturo, cuéntelo.
3: Sí, oye Amanda, mi pregunta es, pero ¿qué esperabas de ese liderazgo? Porque concuerdo, creo que el país está contento debido también a lo novedoso y esperanzador que puede ser. Pero me, me llama la atención, cuál, ¿qué esperabas? ¿Qué esperábamos, ¿Qué esperábamos de, de ese liderazgo, Amanda?
2: Lo que yo esperaba, qué buena pregunta, yo esperaba eh, la mano de la dirección, una autoridad, una jefatura, una persona que domine y una persona que se haga cargo empoderadamente y que no, no divague, que sea fija en cuanto a las, eh, a las direcciones que dan. Eso es lo que yo esperaba principalmente.
4: Eh, ya, yo estoy en desacuerdo en realidad con Amanda, yo creo que este proceso que nos ha hecho cuestionar todo lo que sucede en nuestro país también nos debería hacer cuestionar las formas de liderazgo que nosotros contemplamos, toda la vida nos han enseñado que el liderazgo es eh, por lo general ese hombre blanco, hetero que manda que nos dice, hagan esto, hagan esto otro Y hay que seguir lo que dice de forma ciega Yo creo que eso está muy Muy mal, hay que cuestionarnos Todas esas percepciones que teníamos desde un inicio eh, Hay distintos tipos de liderazgo Y yo creo que, por lo menos para mí el de, el de la presidenta Es uno de los mejores, porque para mí Un buen líder es aquel que sabe delegar Y que sabe eh, Que sabe referir a personas que tienen Mayor especialidad en ciertos temas, dichos temas Porque eso va a llevar a que exista un mejor funcionamiento y que exista también eh, un mejor producto al final, que es lo que estamos buscando todos acá. Yo creo que si una persona fuera y se tomara el poder de esa manera, por lo menos la manera que yo entendí que Amanda quería decir, lo único que nos podría llevar es como a repetir la historia y que se vuelva a escribir esto de entre muy pocos. Entonces yo creo que lo que se está haciendo ahora, por lo menos a mí me parece bien. Quería tocar el punto de... Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo con los tipos de liderazgo que mencionas. Yo estoy completamente de acuerdo con la diversidad que, estamos present que se ha presentado y con las diferencias que hemos visto en los últimos años con lo referente a las autoridades y a las personas que están en el mando. Y sí, pero no era lo que yo me quería referir. Tenemos a, a una persona muy distinta a lo que acostumbrábamos y... Eh, lo emblemo, pero esperaba eh, más resultados concretos.
3: Oye, eh, muy de acuerdo, Amanda, yo creo que sí, eh, los resultados concretos tienen que estar, pero lo que dice Catalina, también hay que entender lo que esta constitución va de la mano con un cambio cultural, y que llegue elisa Loncón, ¿qué, ¿qué va a significar? Que claro, no tenemos a este senador de 65, 70 años, con un bozarrón, pegándole a la mesa, diciéndose hace esto, que, como dice Catalina, hubiese echado para abajo todo si hubiésemos tenido ese liderazgo. Creo sí en los liderazgos, más no en la autoridad. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ser en este cambio cultural horizontal, ¿cierto? Paritario, con perspectiva de género. Hay ciertas ideas que nos guste o no nos guste. Pienso que no le gusta a un sector más conservador, obviamente es ya aplicable perdón, desde eh, cursos chiquititos desde eh, comunidades o localidades que están funcionando me refiero a que antes seguramente esos liderazgos nacionales, potentes era lo que necesitaba el país, pero hoy estamos más hacia la local, y creo que Elisa Longón representa eso también, porque ella, eh, como dijo no es la presidenta del país que va aquí a representar a todos, ella es la presidenta de la convención una más de la convención también en un distrito de una, eh, una lista de pueblos originarios. Entonces, si hubiese llegado con voz a, eh, de autoridad, como dice Amanda, creo que en el minuto cero se nos viene abajo una, una esperanza, digamos. Pero sí creo en los resultados concretos, pero como hablábamos al principio, están, están fluyendo en ese lugar 155 opiniones que se están conociendo, y vuelvo a decir, esto es un cursito que está empezando. Por eso creo que es bueno que aparezcan voces. Por eso también creo que Jaime Vaz aporta una cosa más técnica de seriedad, y Elisa Aloncón representa la emocionalidad del cambio también. No sé, no sé si me equivoco, pero lo veo así: en que ella, en su primer discurso, en su lengua originaria, para después decirnos que todos, todas, Decir todos que también le molesta a gente, que Jaime va a decir a nosotras, que también le molesta, a ¿cierto? Porque es un cambio cultural. Es obvio que van a cambiar eh, los cimientos de este país, digamos, y la base legal, nuestra norma básica de convivencia, pero de la mano viene este cambio cultural que involucra paridad, que involucra feminismo, que involucra perspectiva de género, que involucra un respeto que la autoridad es difícil tenerlo, porque cuando tú mandas. Eh, y, y te sientes obligado es como chuta sigo siendo un peldaño diez peldaños en esta pirámide y no en este plano social en donde todos podemos digamos vivir en sociedad convivir finalmente
2: profesor eh, yo quería recalcar un punto que usted mencionó que es acerca de lo de lo de la autoridad y el tipo de autoridad yo comparto con usted pero no era lo que yo me refería quiero aclarar y es que sí Elisa no una, una no es una presidenta autoritaria, como usted dice que no le hubiera gustado a las personas pero que tampoco ha, eh, ha generado un diálogo que fluya Eso era lo que yo me, que me más discuto Es acerca de que no ha podido generar que las demás personas trabajen en un diálogo en conjunto, en una materia en concreto eh, porque todos compartimos eh, diferentes opiniones y mucho más ellos porque es un público, o sea, un grupo bastante diverso. Pero ella, yo espero que sepa eh, unir cada una de, esta, de estas eh, perspectivas en un mismo trabajo. Pero no, no, no ha funcionado hasta ahora. Hemos visto muchas discusiones y muchas divisiones entre los constitucionales.
4: Yo quiero destacar eh, algo que dijo el profesor que me llamó mucho la atención y con lo que concuerdo, que es el uso del lenguaje. Cómo estas personas han utilizado el lenguaje, por lo menos para mí, como una forma de protesta. Porque el lenguaje crea lo que vemos para mí. Eh, y además, yo creo que acá todos los que tenemos cierta relación con el derecho sabemos que el lenguaje es muy, muy importante al momento de crear derecho. Que una palabra puede ser la gran decisiva entre distintas interpretaciones, interpretaciones que pueden ser muy distintas, que pueden ayudar o perjudicar a la gente. Entonces, que el, la presidenta y el vicepresidente de la Asamblea estén preocupándose de esta manera, incluso del lenguaje que utilicen, a mí me crea cierta satisfacción y cierta esperanza en que podemos tratar de, de alguna manera evitar estas pequeñas trabas. Que tiene nuestra constitución actual y que son solamente por medio del lenguaje y de palabras muy quisquillosas que están ahí puestas entre párrafos.
0: Eh, muchas gracias, Catalina. Se ha llevado a cabo una discusión fantástica. Eh, hemos avanzado, no sé, en un tema que a mí me gustó bastante y creo que sus opiniones son diversas, pero están súper bien. Bueno, siempre hay personas que mandan o que lideran y siempre van a haber personas que tengan que obedecer. En eso estamos claros, yo creo. Y bueno, como decía el profe, este cambio involucra por lo que se lleva luchando mucho tiempo. Cambio cultural sobre la paridad, eh, no sé, esta, esta integración de las mujeres a diferentes ámbitos de la vida, que no sé, que, eh, o de la política, por decirlo así. Además me gustaría decir una frase de Hannah Arendt que señala que la política se trata de estar todos juntos, los unos con los otros, a pesar del inexorable hecho de la pluralidad humana. Y estamos claros que todos tenemos pensamientos diferentes. Y eso yo lo encuentro fantástico. Y lo que más me gusta es el respeto que existe entre las diferentes opiniones de las diferentes personas. Eh, Alejandro, yo sé que te gustaría agregar algo.
1: Sí, yo creo que Amanda hace muy bien en distinguir entre lo, lo fantástico que puede ser o, o que podemos celebrar que la figura de Lisa Loncón sea quien eh, presida sí. esta convención o ¿no? que... Como decía el profesor Arturo marca este fin de un ciclo político y que abre un nuevo espacio eh, de que ahora en adelante eh, la situación va a ser muy distinta a cómo veníamos eh, conociendo los últimos eh, diría que casi toda nuestra historia republicana prácticamente, ¿no? Eh, el fin, marca el fin de un ciclo político, ¿no? Y, y ¿por qué decía esta distinción eh, que, que hace Amanda, ¿no? Distinguir entre la figura de Lisa Loncón como presidenta, ¿no? lo, lo, lo que lo que demuestra eso, separándolo del de, eh, trabajo de Lisa Loncón como presidenta de la convención. ¿no? Son, me parece que son dos cuestiones distintas que, eh, sin perjuicio de que podemos celebrar que ella sea quien eh, esté como presidenta de la convención por todo lo que eso significa, eh, podemos también hacer un análisis de su trabajo, y no solo de ella, sino que también de Jaime Baza como vicepresidente de la mesa directiva y hacer un análisis en general de, del trabajo de la mesa. Eh, me parece que mucho del análisis que se hace respecto al trabajo a la mesa eh, viene un poco eh, cuestionado también desde la primera semana pero por problemas que, que, que no podemos eh, hacerlos oponibles a la mesa, sino que al mismo gobierno quien tuvo meses para poder resolver cuestiones que finalmente fueron un escollo eh, para que la mesa pudiera eh, empezar el trabajo a la convención. Y la prensa se quedó mucho con eso, ¿no? que los primeros tres días vimos que no hay sesiones porque eh, la convención no tiene un lugar donde sesionar, o no estaban los eh, los aspectos logísticos y sanitarios ya disponibles, ¿no? que eran una responsabilidad del gobierno eso está establecido en la misma constitución actual, que es responsabilidad del gobierno y, y me parece que muchos nos quedamos con eso ¿no? eh, que esto partió mal y partió de manera ineficiente y de manera desordenada y obviamente el rostro visible de esto era la mesa directiva de Lizanon y de Jaime Baza, me parece que ahí también podemos hacer una crítica me parece muy fuerte hablar de ingenuidad de parte de ellos, de pensar de que eh, efectivamente el gobierno le iba a tener todo el lunes listo, ¿no? Que faltó ahí un poco de olfato de decir que, chuta, ellos no quieren esto, ellos no quieren que esto se desarrolle con normalidad. Ah, por ahí nos pueden, eh, no voy a decir la palabra que, que pensaba así, por ahí nos pueden perjudicar un poco, ¿no? Nos quieren, ¿no? Demorando no nuestro trabajo, entonces eh, me parece que eso sí podemos criticárselo a, a a, a la mesa directiva, ¿no? De no ver, no leer la jugada antes de que algo podía pasar, de no revisar antes, de no, de no pensar que, que, que te podían jugar chueco, ¿no? Por no decir otra palabra. Y me parece que muchas de estas cosas se pueden solucionar con lo que ha pasado estos últimos días, que es la ampliación de la mesa directiva. Teníamos a dos personas a cargo de un trabajo tremendo, de organizar algo inédito en nuestro país. Eh, y ahora con la ampliación de la mesa directiva, ya con nueve personas a cargo de distintas labores y tareas que son eh, gigantes, ¿no? eh, va a poder ser mucho más eficiente el trabajo de la convención y podemos eh, comenzar luego a discutir cuestiones de contenido, que me parece que será eh, en alrededor de un mes más. no. Pero es importante que se establezcan reglas claras, bases sólidas, para que luego la discusión y la del deliberación constituyente sea también ordenada, clara y transparente y además con participación popular que son muy importantes. Eh, y para eso también están trabajando las comisiones, ¿no? Pero eh, me parece que, que, que hemos abordado también un, un tema muy interesante que, que, que quizás ha quedado eh, de lado porque mucho se ha concentrado en, en, en la chimuchina, como decíamos, ¿no? En la farándula, en cuestiones irrelevantes, y no tanto en este tipo de cosas. No sé si alguien tiene algún punto más eh, que rescatar de este primer mes, ¿no? ¿Cómo han trabajado las distintas comisiones, profesor Arturo?
3: Sí, oye, eh, dime si que lo que decías tú de es ese tira y afloja que hay entre el Ejecutivo y el Constituyente. Está cambiando el poder en Chile. Y yo, sí, como decías tú, no quieren que se haga, lo, lo boicotean, si podemos decirlo, pero es inevitable, creo yo, un cambio. Entonces... Ahí el Poder Ejecutivo, a través del presidente y el ministro sea nada, o sea, mal, ¿Qué, ¿qué más voy a decir? Mal nomás. Y respecto a estas comisiones, quisiera dos, dos cositas. Uno, cómo vemos también cómo funcionan las, eh, las colectividades, digamos, que se han hecho llamar dentro de la convención, en que tenemos una alianza presidencial eh, Partido Comunista Frente Amplio, pero adentro no votan tan igual. Hay acuerdos, pero no votan tan igual. Y lo otro, la composición de las, de las eh, comisiones. Eh, principalmente el caso del almirante Arancibia, que genera esta polémica, que cómo se le ocurre estar en la Comisión de Derecho Humano, que la Machi Francisca le, lo encara, yo creo que eso es democracia, finalmente. No golpes, no tanquetazos, ¿cierto? No gol, no vamos a decir más, pero expresense, Pero no creo, sí, en prohibir censurar o por el ser, el, el solo hecho de ser de un lado, de una manera, de lo que sea, te excluya de algo. Porque si no, eso también sería replicar formas antiguas. Quizás, el otro día discutíamos esto con unos amigos, quizás hay que repensar la hegemonía. ¿En qué sentido? En que antes la hegemonía la tuvo un pequeño grupo, a través de trabas, a través de super quórum en constitucionales, pero ahora ese grupo que tuvo hegemonía, podríamos perfectamente hacer muchas cosas sin preguntarles, como dijo Stingo en algún momento. Perfectamente, no, no tienen incidencia, son minoría en todas las comisiones, Aún así, a ese grupo, Chile vamos, vamos por Chile, no sé cómo se le dice, le dieron una de las vicepresidencias. Porque ahí también entiendo cómo la, la, la mesa original, Baza Longcon, reflejan de que no puede haber una pasada de máquina, de tractor, de que a, a, no podría, porque eso sería nuevamente hacer lo que hizo Pinochet, instalar una constitución como él quería nomás, digamos, a través de la cívico-militar, con Jaime Guzmán encabezando esa parte. Pero hay que tolerar más aún ahora, hay que abrir los espacios más aún y si él tiene una opinión de derechos humanos distinta a la otra, es tan válida para discutirla. Obviamente barbaridades no aceptamos como sociedad. Que alguien venga a justificar eh, tortura, detención y desaparecido o sacar sus mismas palabras del almirante Arancibia en donde... De, declaraba su misión era matar comunista y que lo hacía casi encantado también está mal pero el ahora exige exige que todo lo que pensamos atrás, todo lo que dijimos todas esas diferencias se expresen no nos dividan y nos, no, nos bloqueen la conversación, no, yo no converso con él no hablo con él, no, no, a Teresa Marinovich yo jamás la invitaría porque yo con la que más quiero hablar es con Teresa Marinovich no sé, porque quiero escucharlo, obviamente. No, no es una persona, a ver, no es una persona tonta, digamos. Es una académica, es, es filósofa, que tiene ideas extrañas y un poco diferentes, claro. Pero es donde más necesitamos abrir los espacios. La democracia se mejora con más democracia. Y si vamos a elegirla como nuestra, nuestro sistema de sociedad y como valor, la democracia como valor humano, es cuando más tenemos que ponernos a prueba en tolerancia, en respeto y en escuchar muchas veces cosas que no queremos. Eso.
0: Amanda, vi que levantaste la mano. ¿Algo
2: que agregar? Sí, eh, quería eh, hablar acerca del primer punto eh, que tocó el profesor. Estaba evaluando y lo que dijo acerca de esta tensión entre el Ejecutivo y la Convención. Y claro, eh, no sé si esto podría ser especulación, si no existen aquellas bases sólidas que están en, en sus responsabilidades eh, del gobierno me refiero que fácil es pensar que podría tratarse de un boicot contra el proceso porque al final de este de esto tendremos que votar pero ahora en este momento se ha provocado la duda y por qué porque se ha podido iniciar debido a porque no se ha podido iniciar perdón debido a todos los inconvenientes que le conciernen al gobierno para eh, construir las bases de las bases para empezar a escribir esto
0: Muchas gracias Amanda Bueno, ahora vamos a, casi al cierre de este cuarto capítulo eh, me gustaría preguntarles a ustedes por qué aún no comienza o por qué consideran por lo que han visto en las noticias por qué se han informado de, la, de lo que está pasando con la convención por qué aún no comienza la reacción de esta nueva constitución qué falta o qué está pasando para que no se avance Catalina, voy contigo cuéntame, qué
4: opinas tú yo creo que mi respuesta puede ser más que nada eh, un robo de pequeñas cosas que han dicho todos eh, en este programa yo creo que primero, el retraso claramente se debe a la gran jugada que hizo el gobierno digo gran porque sí, fueron muy vivos al hacerlo, pero era algo que esperábamos, eh, no podemos esperar que el gobierno actual de Piñera realmente apoye esto siendo que Sabemos que su familia siempre ha estado muy involucrada en todo lo que fue la Constitución actual y ciertas cosas que se pueden cuestionar de nuestro sistema, como por ejemplo la AFP. Yo creo también de que si bien todo esto ha estado muy, muy lento, hay que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que pensar que son un grupo de personas, tanto académicos como no académicos, que en su mayoría no tienen experiencia en la redacción, ni siquiera de, de reglamentos, por decirlo así, y que recién ahora están empezando a ver y decir, ya, ¿qué vemos primero? ¿Cuáles van a ser nuestros temas principales? ¿Qué podemos y no podemos hacer? Ahora simplemente se están eh, estipulando eh, los ejes principales para el correcto desarrollo, pero yo creo que una vez que eso ya esté listo, y esté con una organización ya más concreta, esto va a empezar a fluir, a fluir, a fluir, y vamos a llegar a ya un buen texto que luego puede ser eh, estudiado, evaluado por académicos, por nosotros mismos, y después votar a ver si es que realmente queremos eso o no. Muchas
0: gracias Catalina, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que tener paciencia y esperar el tiempo que sea necesario, pero con tal que se realice el cambio, yo creo que eso es lo importante. Profesor.
3: Creo que el funcionamiento, sí, no creo que se haya demorado, va un mes nomás, sí, un poco de paciencia, pero antes lo conversaba con, con colegas y amigos. Eh, también pensamos que la jugada de la convención puede ser demorarse. No olvidemos que tenemos elecciones parlamentarias a fin de año, noviembre, presidenciales también, y que perfectamente eh, una convención más politizada que esta, creo que está lejos de estarlo, hubiese aglutinado a la izquierda de una u otra manera en esperar a estos nuevos parlamentarios que también le permitan cambiar un poco las reglas, eventualmente teniendo un nuevo parlamento más eh, progresista, qué sé yo, que le permitiera... Ampliar el tiempo y crear un trabajo ya más profundo y con una perspectiva desde un nuevo gobierno, porque quién va a firmar la nueva constitución, con la elección de un nuevo parlamento, con la firma de un nuevo presidente, con la llamada que tiene que haber después de haber aprobado eventualmente esta convención a nuevas elecciones, nuevas autoridades, quizás vamos a bajar el presidencialismo que tenemos, vamos a tener una sola cámara de representantes, Va a haber discusiones en los poderes eh, judiciales, legislativo, ejecutivo, por supuesto. Pienso también, y esto es muy personal, no hemos sido tan críticos con el poder judicial como sí con el ejecutivo y el legislativo, en donde el Congreso tiene un 2% de aprobación, en donde el presidente va a quedar a hablar, pero ya los jueces no les decimos mucho, no cuestionamos mucho sus decisiones y hemos sido testigos de que hay ciertos casos que chuta, no pasó, lo que, no pasó lo que parecía justo. No pasó lo que parecía correcto para la sociedad, pensando también en la influencia de las redes sociales en decisiones de tribunales y de juicio. Entonces, la manera en que se organiza, por ejemplo, el Poder Judicial, muy jerárquica, extremadamente jerárquica y patriarcal, debiésemos cuestionarla. Y creo que lo hemos dejado de lado. Hablando desde las manifestaciones, ¿cierto? Que el Congreso aquí, que no hace de nada, que el presidente... Y los jueces... Yo siempre he tenido esa duda de ¿por qué no criticamos al Poder Judicial? Ahí dejo a ver si conversamos, pero eh, ya como para mi reflexión final, el funcionamiento va a depender siempre de cómo vayan avanzando las discusiones, que vuelvo a decir, 155 opiniones nuevas tienen que tomarse un tiempo en conocerse. Y lo otro, el juego que tiene la prensa, que no sé, eh, ponemos el libro que lo leen unos pocos nomás, Ridiculiza todo el rato a la convención. Hace show de que, de que la tía Pikachu vaya de Pikachu, pero no dice nada con los exabruptos y, como dijimos, tonteras de Tere Marinovich, como la tontera de llegar comiendo negrita. Eso es, creo, un reflejo de que no entienden el cambio cultural. Cierto sector. Y ese mismo sector va a hacer todo lo posible porque lo que se escriba se rechace. Entonces ahí vamos a tener obviamente otro, otros temas que conversar. Pero paciencia, como decía Catalina, es una institución muy nueva y requiere que todos nos alineemos. Se viene la participación ciudadana, se vienen sesiones en, en regiones, se supone. Así que creo que vamos a estar más atentos y quizás ahí Amanda nos va, va a haber reflejado resultados más pronto. Eso.
0: Muchas gracias, profesor. Y sí, nombraba el tema de los jueces, que creo que podría ser un tema de un capítulo del podcast. Creo que sería muy bueno discutir eso. Y creo que es algo que muchos académicos discuten. O sea, nosotros, a lo mejor Alejandro, Catalina y yo, lo hemos visto más porque nos estamos estudiando algo relacionado con eso. Entonces, se nota a veces que
2: los profes critican mucho al Poder Judicial. Pero me gustaría escuchar ahora a Amanda. Concuerdo totalmente con el profesor y Catalina eh, Yo no estoy familiarizada como lo están ustedes con el tema Pero comparto eh, la opinión que ustedes nos expresan Y es acerca del poder judicial Pre en, en ejemplo, con lo que pasó con los presos políticos No hubo una reevaluación del tema porque Existe esta tensión que dicen por, por desacreditar al poder judicial en Por eso no... No, la verdad, eh, a mí me comparto totalmente la opinión del profesor. Eh, pero en relación con lo anterior, de por qué esto no ha avanzado, la convención me refiero, es un primer mes que ha catillado divisiones en, de todo tipo, entre izquierda, y derecha, pero también han surgido nuevos anillamientos políticos. Eh, no olvidar que se conforma por un grupo que es bastante, por no decir, extremadamente diverso. Cada uno de los integrantes que la conforma posee una versión distinta de lo que... Desea plasmar en un nuevo papel, existen muchas divisiones políticas, sociales, que por supuesto no, resultan, no resultaron en acuerdos precisos, por lo que resultó en una tarea mucho más ardua de lo que se pretendía. Sin olvidar que lo que también ha complejado bastante este proceso y que los mismos constituyentes repudian son todas las dificultades técnicas en las instalaciones. Como por ejemplo lo que pasó con los micrófonos y que impidió una próspera comunicación entre los constitucionales y que por lo mismo se alegó que no se le ha tomado la suficiente consideración por parte del gobierno para precisar este trabajo hasta el momento se han consagrado ya ocho comisiones y en relación a eso eh, una, en una de ellas se ha tratado el tema de aumentar eh, la asignación las las asignaciones que son los recursos para los diversos gastos de cada constituyente entre ellos el transporte los accesorios lo que necesiten lo que ha causado y ha causado gran eh, tensión por un lado porque existe dentro de los mismos constituyentes quienes opinan que no es correcto modificar esta, la, ya reglas del juego cuando esto ya empezó. Estando ya el presupuesto un poco bastante comprometido, por decirlo así. Y en efecto surge la crítica de las atribuciones que los constituyentes se han tomado con, re con relación a esto. Y además las discusiones que se han tratado de que gran número de personas opina que no que no les concierne por no ser propia de la redacción de esta nueva constitución. Como lo fueron los presos políticos Efectivamente las dos primeras semanas Fueron complejas y polémicas Las comisiones conformaron el trabajo Las comisiones van a conformar El trabajo ya pesado Por lo que a pesar de haber transcurrido, transcurrido Un mes eh, Se prevé que de, de aquí en adelante Haya mucho más trabajo en comisión que en sala Por lo que se espera que desde aquí, desde este momento, surjan muchos más resultados favorables, como se espera, tomando en cuenta igualmente y recalcando la importancia de la, de la comisión de reglamentos que está en mesa, que comprenderá un mayor, una mayor organización y una mejor estructuración de este proceso desde ahora en adelante. Que esperemos que sea un hecho. Y yo, en lo personal, espero que
0: sea un hecho. Eh, muchas gracias, Amanda. Alejandro, ¿algo que decir?
1: No, yo eh, sobre este punto creo que uh, no puedo decir cosas muy distintas, la verdad. Y en ese caso pondría el foco en el, en el Ministerio Público también, ¿no? Porque en todas estas cuestiones, como la prisión política también, hay alguien que acusa, ¿no? Hay alguien que abusa también eh, solicitando eh, prisiones preventivas en situaciones donde no se ameritan, ¿no? Hay un abuso de la prisión preventiva en Chile, y ya lo discutimos ya en el capítulo anterior, que ustedes lo pueden revisar también en Aula Nativa medios. Eh, pero me parece que, que, que ahí muchas veces hay unas cuestiones de metas de gestión, de gerencialismo penal, que, que, que ameritan verlo en, quizá en particular en, en, en otro episodio quizá. Eh, pero sí, comparto que muchas veces se, se pone el foco en el ejecutivo, en el legislativo, pero, pero no siempre en el, en el judicial, porque es el que menos se entiende probablemente, ¿no? porque es más técnico y es, y es un rol más desconocido para la ciudadanía, lo que también habla pésimo del trabajo que ha hecho el Poder Judicial en conectarse con la ciudadanía, ¿no? Eh, y que es una cuestión que debería también tocarse en profundidad en la nueva Constitución, porque es el que legitima muchas veces eh, todo el sistema, ¿no? Eh, y, y bueno, ya me parece que, 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 que no se puede decir mucho más de esto sin, sin tener que ahondarlo demasiado. Eh,
0: gracias Alejandro, y sí, comprendo totalmente tu punto. Eh, ya cerrando este cuarto capítulo, quiero agradecerles a todos por sus opiniones. Creo que fue un capítulo bastante bueno y siempre respetando las opiniones de los demás. Creo que eso es lo más importante. Y en, escúchenos en Spotify, en medios donde se encuentran todos los capítulos de Aula Constituyente y además de los demás proyectos de Aula Nativa. Y eso, y muchas felicidades chicos y gracias profesor por estar acá. Y con esto me despido. Chao.
1: Chao, Chao.